0: Futuri Podcasts Futboleros presenta El Perro
1: Invasor. Buenas tardes, buenas noches futboleros de todo el mundo. Acá arrancamos por Futuri Podcasts, El Perro Invasor número 12. Búsquenos en Google Podcasts Spotify y demás redes. Hoy vamos a hablar sobre el ex arquero y hoy director técnico de Venezuela, Rafael Dudamel. Tenemos como invitados a Martín Alfaya, nuestro querido Martín de Uruguay, a Daniel Gómez desde Chile, desde Venezuela, viviendo en Chile, perdóname Dani, y Lucas, nuestro argentino que vive en Italia. ¿Cómo estás Martín? ¿Todo bien?
2: ¿Qué hice gente? ¿Cómo andan? Acá estoy haciendo por, por salir en un ratito para, para el estadio pero con gusto acá, hablamos un ratito de, de fútbol.
1: Perfecto. Lucas, ¿cómo andás?
0: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Bueno, acá terminando el día y con ganas de hablar del, del proyecto Dudamel. De
1: Muy bien. Y Dani, ¿cómo andás, querido? ¿Todo bien?
3: Muy bien, Mateus. Eh, con muchas ganas de volvernos a encontrar a hablar de fútbol y hoy un tema bastante... Especial para mí, hablar del de, de fútbol de mi país
1: Muy bien, che, pues arranquemos ya Te digo, ya desde acá de Brasil eh, Desafortunadamente, eh, Dani, vos lo sabes porque estuviste acá también Hay todavía mucho desconocimiento sobre, sobre el fútbol de Venezuela Sobre figuras como Dudamel ¿Puedes explicarnos quién es Rafael Dudamel?
3: Bueno, Rafael Dudamel eh, fue un importante arquero Golero venezolano eh, de los años 90, básicamente. Eh, es un tipo que debutó en, uno, en un cuadro que, si bien tiene algún tipo de pertenencia con la ciudad, pero no es un cuadro nada conocido eh, en Venezuela, que es el, el equipo de la Universidad de los Andes. Él debuta ahí. Eh, Tiene buenas actuaciones, pero no fue nunca eh, un arquero eh, sobresaliente en el fútbol venezolano. Pasó por un par de equipos más menores en Venezuela y luego comienza su verdadera carrera exitosa en Colombia. El, su primer club fuera de Venezuela fue el Independiente Santa Fe, donde tuvo importantísimas participaciones y donde... Podemos decir que es un ídolo de la, de la hinchada. De verdad eh, logró importantes cosas en, el, en, en ese cuadro, pero sobre todo generó una muy muy empa, mucha empatía con la con la hinchada. De, producto justamente de ese de ese gran de esas grandes temporadas que tuvo en Independiente Santa Fe Colombia, el Deportivo Cali en esas fechas estamos hablando de los finales de los 90 decide contratarlo para eh, impulsar un proyecto bastante ambicioso que tenía el Deportivo Cali que tuvo buenos resultados porque eh, eh, ese equipo justamente llegó a la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras teniendo en el arco a Dudamel como titular y sin duda para mí eh, siguiendo la carrera de Dudamel fue como su máximo eh, logro digamos o con su máximo plenitud deportiva y esa final justamente la perdió contra el, el Palmeiras de, en los penales y Dudamel tuvo muy buena participación tapó algunos penales pero al final Palmeiras se quedó con esa con esa Copa Libertadores luego Dudamel bueno después de eso comenzó a deambular por varios equipos, jugó en Estados Unidos y vuelve a Venezuela, donde con un cartel enorme llega a equipos eh, grandes, conocidos, llegó a Táchira eh, pero no tuvo eh, mucha, mucha participación, tenía Táchira en esa época tenía un, un arquero que también era de selección, eh, más joven y era ídolo de la, de la hinchada de Thatcher así que Dudamel no logró tener mucho tiempo luego se fue al Unión Atlético Maracaibo algún equipo que jugó Copa Libertadores que, que tuvo alguna buena participación no sé si ustedes lo recuerdan ese equipo, ahí fue titular yo creo que fue el último buen momento de, de Dudamel y eh, nada se retira del fútbol esa es su carrera clubes, pero hay otra que es yo creo que la más destacada en, en nuestro país que justamente es la carrera de la selección eh, la, la selección eh, Dudamel fue el, la figura más destacada el jugador más reconocido en, en esa década de los 90 donde teníamos un fútbol venezolano eh, en formación con muchas precariedades a nivel logístico, a nivel institucional, eh, con problemas económicos, entonces no teníamos una gran cantidad de jugadores muy buenos. Y Dudamel era ese tipo que eh, era exitoso en el exterior y era además una persona con muchísimo liderazgo dentro de, de, del fútbol, en todos sus equipos tenía mucho liderazgo y ahí es donde obviamente él toma la capitanía de la selección y se hace una selección digamos comandada por él dentro de la cancha y, y de fuera por el técnico de turno pero siempre fue, desde, ya desde esa época, él era una persona que... ...que tenía mucho liderazgo... ...que se involucraba mucho... ...en el, en el ordenamiento defensivo del equipo... ...en, el, en potenciar... ...y motivar a, a los jugadores... ...y... ...bueno, en esa época claramente... ...los resultados nunca lo avalaron a él... ...porque era una selección... ...bien disminuida... ...y, y se retira de la selección... ...siendo siempre ese jugador... ...distinto... ...estábamos recordando en charlas nosotros que digamos, tuvo buenas participaciones él, en, la, en las eliminatorias, llegando a ser incluso un gol, el de tiro libre, Argentina eh, es recordado mucho en Venezuela, porque en esa época, ganarle a Argentina, ganarle a Brasil era totalmente impensado, y bueno esos pequeños goles a los grandes se recuerda mucho y más viniendo de, de, de un arquero, entonces, ya Dudamel desde esa época, mostraba Su liderazgo y, sobre todo, esa pertenencia con la selección es de esos jugadores que, que suele pasar. Es un jugador de selección que no tiene ningún tipo de, de relación y de, y de afinidad permanente o, o histórica con un club venezolano. Es un jugador de selección y eh, ya pintaba para ahí como, como, como un, buen, un buen entrenador,
1: Lucas. Te doy en derecho
3: de defensa.
0: Bueno, la verdad que, que es muy recorrido, efectivamente, el, el gol de Dudamel, porque, como todos sabemos, en la década del 90 surgió el, el fenómeno chilaver en Argentina y nos hizo un golazo de tiro libre y en el Monumental. Pero, además, para no ser injustos y quedarnos en, en la anécdota, eh, estaba recordando que no hace mucho... Venezuela nos ganó un amistoso con, con Dudamel en el, en el banco, el 3-1, que, que creo que, que, que justamente en la última Copa América Argentina termina sacando ese orgullo eh, en el partido y, y en parte es por, por aquella derrota que fue algo dolorosa con, con el Dudamel de, de Venezuela. Y no tengo mucho más para, para defenderme, digamos, porque... Eh, a nosotros, eh, creo que, que siempre nos hubo algo alrededor de, de como fascinación por los tiro libres de, de arqueros. Así que era uno de los jugadores más recordados de, de, de Venezuela en, en esa época, como jugador y ahora como técnico. Eh, creo que está haciendo un buen trabajo. Tal vez eh, preguntarle a. ...a Dani... Si, ...si él considera que tiene que ver... ...con, con su trabajo previo... ...en, en la sub-17... O, ...o en las categorías menores... ...o... ...o cree que... que ...ya se veía... Eh, como, ...como entrenador... ...ustedes saben que hay jugadores que... que ...antes de terminar su carrera ya... ya se, ...se denota que, que van a hacer una buena carrera... ...como, como entrenadores... Eh, ...él siendo eh, ídolo y conocido... Eh, Quería saber qué, qué es lo que piensa el, el pueblo venezolano al respecto.
3: Dudamel ya desde siempre, como te decía, sobre todo en la selección, porque él siendo el jugador más reconocido asumió ese, esa responsabilidad, ese liderazgo y se veía su voz de mando. Era un líder nato y por, por eso era el capitán. Eh, ya pintaba para ser, para ser eh, un, un entrenador pero hay un punto muy importante que yo creo que muy poco se conoce, que cuando él se retira, César Farías, un, jugador, un técnico que realmente es exitoso en el fútbol venezolano y muy reconocido, le, le dio otro salto de calidad, porque hay que recordar que, que en Venezuela veníamos, veníamos bueno, de décadas de un fútbol casi amateur, Pero hay un quiebre, hay un quiebre en 1997-98, donde eh, la federación decide uh, darle una inversión mucho más fuerte a la selección venezolana y llama a un entrenador, Pastoriza, José Omar Pastoriza, argentino, y Pastoriza hace una revolución interna en todo el tema de gestión, en el, en el tema de dirigencia y de estructura de las todas las selecciones nacionales. Y ahí comienza realmente un quiebre eh, en la historia del fútbol venezolano y comienza una proyección, que luego retoma eh, Richard Páez eh, durante los primeros años de los 2000, que continúa con muy buen trabajo y luego de Richard Páez lo, lo toma eh, César Farías dime
0: bueno y, y vos no crees entonces que, que en esa continuidad de alguna manera eh, de ese detalle que, que, que vos contás y que tal vez no se conozca eh, tiene que ver con que hoy eh, en esos 20 años de, de la fecha que, que mencionas estemos pensando que Venezuela tiene chances de, de de estar entre los cuatro mejores de una Copa América o ahora antes de comenzar las, las eliminatorias eh, estemos al menos tengamos la, la la claridad para saber que Venezuela no son más tres puntos seguros como antes ¿no?
3: por supuesto por eso ahí era mi ahí era mi punto para para yo hacerte esa línea histórica justamente César Farías, que ahora es el nuevo director técnico de Bolivia va a ser el nuevo director técnico de Bolivia para las eliminatorias va eh, los toma a, a Dudamel en su, cuando se retira del fútbol y lo llama para que comience a trabajar con él en sus cuerpos técnicos y Dudamel eh, digamos asume mucha de la, de la metodología de César Farías y, y justamente yo considero que eh, Dudamel continúa ese ciclo, que hubo un quiebre entre César Farías y Dudamel, hubo un técnico antes que se llamaba eh, San Vicente que fue realmente un técnico eh, puesto por la prensa porque es un, de, de uno del, del equipo eh, el técnico de Caracas la prensa de la capital es, era muy poderosa y le hizo mucho lobby pero los resultados fueron nefastos porque es un tipo es una, un técnico que no continuó como con ese proceso llega Dudamel pero llega Dudamel luego de que justamente en ese proyecto de selecciones nacionales que que también manejaba muy bien César Farías Dudamel comenzó en la sub 17 Y él, en la sub-17, comienza a hacer un trabajo recorriendo toda Venezuela y armando módulos de trabajo con todos los chicos menores de 17 años y armando una selección. Que luego, eh, en la primer sudamericano que, que lleva, clasifica a, a la siguiente fase y estuvo muy cerca de ir a la, a la al Mundial. Pero justamente esa misma selección mantuvo ese trabajo y ya cuando se fue a jugar la sub-20, el suramericano sub-20 Dudamel clasifica con esa misma generación a ese suramericano sub-20 y clasifica al mundial luego ese mundial sin duda es el, la participación más exitosa del fútbol venezolano, ese mundial sub-20 eh, que Venezuela llega a la final de, del mundial jugando contra Inglaterra, justamente le ganamos la semifinal a Uruguay y Dudamel se consolida como ese gran técnico que trabaja sobre todo los, las menores. Y ahí está mi punto, lo que tú me decías, si es un técnico para, para divisiones inferiores o ya es un técnico, digamos, consagrado que puede sumar la... la asumir la selección nacional absoluta y ahí es donde yo desde mi punto de vista creo que eh, es un gran técnico formador Dudamel sus resultados son increíbles pero me parece que Dudamel todavía está en una fase muy temprana de su carrera y que para jugar las eliminatorias suramericanas se necesita una cantidad de experiencia y de bagaje y de conocimiento extra futbolístico que da justamente el rodaje que Dudamel todavía siento le falta por aprender y ahí es donde está bueno eh, digamos la gran incógnita de para saber si Dudamel es capaz de asumir esos retos teniendo a su favor claro está esa generación que él mismo formó en la sub-20, y es donde estamos viendo ahora, estos chicos que están jugando hoy en día en la selección nacional, muchos son formados por él, así que eh, hay, hay, expectativa, hay expectativa yo tengo mucha expectativa eh, hizo las dos últimas Copas Américas fueron dirigidas por Dudamel tuvo buena participación pero en los partidos decisivos que Venezuela clasifica a los cuartos de final de, la, de ambas copas se enfrenta contra equipos grandes y en esas instancias donde la jerarquía eh, la experiencia comienzan a ser el plus para poder ganar ese partido ahí además obviamente que falta un crecimiento de nuestros jugadores hay un tema de esa jerarquía en el banco que yo siento que Dudamel todavía no la ha podido desarrollar
1: Dani, me gustaría preguntarte también un poquito sobre la cuestión táctica de los equipos de Dudamel, porque mencionaste muy bien la, la cuestión histórica de las canteras allá en, en Venezuela, con el Sub-17, el Sudamericano, el Mundial que eh, llegan a la final ante Inglaterra, en este momento, en estos torneos Venezuela tuvo siempre una defensa muy sólida, con equipos muy interesantes en este sentido incluso tenemos a jugadores que hoy están en la principal eh, como Farines, si no me equivoco que salen de este momento ¿dirías que la, la defensa es el sector así más importante en el planteo táctico de Dudamel o cómo lo ves?
3: Sí, sí Dudamel eh, haciendo yo creo que esa máxima histórica del fútbol, que los equipos se hacen de atrás para adelante eh, creo que que sí, él ha trabajado básicamente mucho el tema defensivo, Dudamel su, sus esquemas bases, digamos, como sale eh, a jugar y en el en, el, en, la, en, la, en la, la, la alineación desde el principio, juega con un 4-3-3 juega con cuatro defensas con laterales no tan ofensivos tres volantes eh, principalmente dos de marca y uno con mucho más juego y tres delanteros, dos bien abiertos y un nueve referencia en punta ¿Qué es lo que pasa? En los últimos partidos y en las últimas eh, digamos presentaciones de Venezuela se ha comenzado a criticar un poco porque eh, Dudamel... Lleva esa visión defensiva un poco al extremo. ¿Por qué? Porque comienza a pedirle a esos punteros que juegan bien abiertos por los costados a retroceder mucho, casi a ser lat carrileros laterales, y a veces tenemos eh, esquemas defensivos en Venezuela con 4-5-1. Entonces se repliega mucho Venezuela, defiende muy bien, aguanta mucho pero a la hora de atacar se ve un solo hombre en punta, entonces los, claro, los, la, los, los los punteros que tenemos con mucha velocidad se desgastan profundamente y ya al minuto 60 eh, los jugadores muy desgastados físicamente lo que hacen es replegarse porque obviamente su prioridad, la de Dudamel, es defender el cero.
2: Eh, respecto, bueno, creo que en parte ya lo contestaste ahora no eh, vos decís que la prioridad de él es defender el cero que ha armado un equipo de atrás para adelante eh, en ese sentido o sea, vos dirías que él lo ha hecho eso de una manera simplemente por una cuestión de paracomatismo o realmente eh, podemos decir que que sus ideas y su filosofía van por ese lado, sin ánimos de juzgar ni nada, porque obviamente yo no puedo venir acá como oriental a jugar a nadie por jugar a la defensiva, pero digo, eh, ¿lo hace porque cree que es la mejor manera de sacar el resultado con lo que tiene o porque genuinamente está convencido de que así es como deben jugar sus equipos?
3: Es una muy buena muy buena pregunta, y yo creo que hay dos elementos que hacen que Dudamel eh, juegue así. La primera... Sí considero que Dudamel, siendo un discípulo de César Farías, los esquemas de César Farías son... Le, bueno, yo no sé si ustedes escuchan en algún momento, o en Venezuela le decían el Mourinho venezolano. Era una persona que estaba eh, dedicada a generar un bloque muy sólido, defensivo, y jugar a la, a la contra. Dudamel viene de esa formación, de él. Entonces, si sí hay una hay un tema, digamos, ideológico de Dudamel, enfrentarse así. Pero hay otro tema que me parece que él eh, ha planteado todos estos eh, últimos partidos con estos eh, esquemas bien defensivos, porque aunque parezca eh, ilógico, viendo los resultados, aún él no consigue la defensa ideal para para la selección porque los jugadores que en algún momento él comenzó a trabajar y que él creía esos jugadores tuvieron buenas participaciones en las inferiores en la selección migraron a clubes europeos pero en Europa no han tenido mucha, mucha, eh, muchos minutos entonces justamente hace que en los últimos partidos Venezuela tenga la, la, la línea defensiva que él siempre pensó Tenga falto de ritmo. Entonces ha tenido que ir jugando un poco con todas las piezas. Para ir engranando una, una defensa. Que básicamente es, es al momento. Porque a veces están jugando su, esos jugadores. Otras veces no. Algunos se lesionan. Entonces yo creo que todos estos, todos estos partidos. Él ha enfocado al máximo. Que aunque parezca, insisto, irónico. Esa es la línea. Digamos más débil de Venezuela. Porque arriba la tiene clara. Tiene a un tipo como Salomón Rondón. que juega perfecto a lo que él le gusta. el pelotazo. bajarla. aguantar y tener dos rapiditos por los costados de Salomón. de que peine la pelota o la baje, la aguante y se y descargue. porque siempre va a tener dos jugadores por los costados, muy rápido y muy habilidosos que Venezuela en ese sentido tiene esos jugadores muy habilidosos yo creo que Dudamel está claro de que arriba el trabajo ya está hecho, digamos, por el talento de sus jugadores, en defensa es donde él continúa progresivamente buscando eh, con todos esos matices que les comentaba las lesiones, la poca actividad y eh, digamos, ese el poco recurso también que tenemos nosotros en Venezuela, sobre todo en los laterales. Ya de por sí, los laterales es una posición crítica en el fútbol, en el fútbol venezolano, no es, no es diferente y es muy, muy, muy complejo esos puestos en específico.
0: Bueno, pero vos crees que Lo que, lo que estaba pensando Dani es que bueno, además está el proyecto de Jean Hurtado, ¿no? El que sí. ahora es jugador de boca adelante para, para sustituir a Rondón en dirección a aquel que está más preocupado por la defensa, pero pensaba en el último amistoso, ¿no? Mantener, mantiene de nuevo a la base invicta eh, Venezuela, y, y creo que eh, uno de sus méritos está justamente en el saber reconocerse a veces inferior y plantar desde ahí el partido y no ver a, a aquella Venezuela ingenua, ¿no? Que Exacto. tal vez salía a jugarlo de igual a igual a, a, a otros equipos y, y terminaba pecando. Eso. Eh, no sé qué piensa Eso... del resto, pero ahí creo que hay un, un gran mérito de este, de este proyecto.
3: Ya, la verdad, totalmente. Eh, además, sabiendo el contexto en el que está jugando eh, Dudamel, unas eliminatorias totalmente sudamericanas tan complejas y tan competitivas. Así que estoy de acuerdo contigo.
2: Eh, vos sabés que en parte con lo que dijo Lucas, ¿no? Una apreciación o una visión que uno. que uno tiene tiempo a esta parte, ¿no? es que siempre, sobre todo hablando con la gente más veterana, ¿no? Eh, siempre te decían eh, en comparación con Uruguay, ¿no? Sobre todo, que es nuestra realidad. Entonces, la gente te decía no mira Colombia Venezuela Ecuador siempre juegan mejor que nosotros tienen más técnica la tocan 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 lindo juegan técnicamente el tema la diferencia está acá arriba la cabecita en la mentalidad ahí está la diferencia y creo que en un tiempo esta parte el cambio eh, fundamental que uno ve es ese ¿no es como dice Lucas las inocentadas o las cosas que a veces veías en esos equipos que eh, puntualmente hablando de Venezuela, que de repente te hacían que vos sacaras ventaja por ahí, porque como dice Dani, de un fútbol amateur, por más técnico y lindo que jueves, si mentalmente y físicamente te sacan diferencia, estás muerto. Entonces, uno ve como, como una, una mentalización y una seriedad y una intensidad, sobre todo, que transmite el tipo desde fuera, que, que la verdad que se, se nota en la cancha. ¿no?
3: Totalmente, totalmente, y ahí es ese trabajo que. Eh que Dudamel ha potenciado y sobre todo lo ha transmitido a las divisiones inferiores eso es un trabajo que se viene haciendo desde hace bastante tiempo, como les decía ese, ese proceso histórico de Venezuela de los últimos 20 años ese cambio de discurso también eh, digamos de, de decir tenemos nuestras, nuestras debilidades pero las la, hacemos frente y encaramos Eso, eso es algo, por ejemplo, que tenía mucho eh, Richard Páez y también tenía mucho César Farías. Así que eh, eso, eso claramente se, se ve en la cancha, pero justamente los detractores, porque todo el mundo tiene sus detractores, su, sus críticos, hablan de que Dudamel, teniendo esos planteamientos ultra defensivos mantiene en el cero, pero... Te ponen a una persona, a un chico como eh, Darwin Machis, por ejemplo, muy bueno, un jugador muy bueno. O Soteldo, que está ahora en el Santos jugando eh, a muy buen nivel, bajando y jugando como lateral bis. Entonces ahí es donde comienza hasta qué punto es bueno eso, teniendo por ejemplo la posibilidad de esos jugadores bien arriba, podrían generar más daño.
1: Dani, vos sabés que acá en Brasil hay una discusión siempre muy, muy interesante sobre los destes de otro lado, de extranjeros, y Venezuela tuvo sus destes de muchos países, si ¿sí? buscas en, en, en la historia, argentinos, uruguayos, serbios, si no me equivoco, este, era algo común en la historia futbolística de Venezuela. Y ahora desde el 2001, como estabas diciendo, este, ustedes han tenido cuatro destes, Todos venezolanos, ¿no? Paez, Farías, San Vicente y ahora Dudamel. Eh, está esta discusión por allá, la de los detalles extranjeros, y más allá de eso, eh, ¿cuáles son las similitudes y diferencias del trabajo de Dudamel al, al trabajo de Paez y, y de Farías? Por
3: favor. De... Mira, eh, la verdad, siempre está esa discusión. Eh, digamos... Pero de los últimos tiempos, ¿sabes? Porque creo que la designación de Richard Paz, la designación de, de, de César Faría, creo que eran unánimes. Había obviamente alguno que no quería, obviamente porque son gustos, pero creo que lo, lo, los méritos de ellos dos fueron y bueno, eran no, no podían ser dejados de lado y creo que era bien importante. Ya con San Vicente comenzaron a haber un poco más de, de, de críticas y comenzaron ese planteamiento de: bueno, necesitamos tener tal vez un director técnico, sobre todo viendo el ejemplo de, de Chile de Bielsa, que Bielsa, ese técnico extranjero con una importantísima, importantísima. Eh, experiencia hace que justamente diga el salto de calidad que nosotros necesitamos pueda venir de una persona que tenga una experiencia eh, de mundiales y demás. Así que ese debate comenzó a abrir, pero luego viene Dudamel y sale con esos resultados eh, los resultados que tuvo en, las, en, en el Mundial Sub-20 y creo que ahí no había duda que él era la persona eh, que debería asumir. Ahora claramente seguimos con esos debates, está ese debate interno, está de que posiblemente el salto de calidad, digamos, tenga que venir por técnicos que ya hayan tenido ese roce en esos niveles, que ningún de T venezolano por ahora lo tiene
1: y Dani sí. también no eh, una cosa nada más Lucas antes de, de, de pasarte la, la palabra te voy a hacer una pregunta Dani um, que la han hecho a Dudamel y me parecería muy interesante escuchar de vos tu opinión y lo preguntaron creo que por ESPN en Argentina cuál partido marcó el cambio por, para Venezuela no porque tenemos esta idea de que antes eh, en los 90, 80 o antes la pregunta era de cuánto iba a perder Venezuela no, si iba a perder ¿no? y hoy la idea es completamente distinta y en una entrevista le preguntaron a Domel cuál partido marcó el cambio y antes que te dé la respuesta no sé si escuchaste eso también eh, antes que te dé la respuesta eh, me gustaría escucharte ¿Qué, ¿qué te parece Dani?
3: de la historia de nuestras de, digamos de estos 20 años que he conversado de eso, a, eso, a, a ese partido dices tú
1: Si sí, le preguntaba a Dudamel en qué momento se dio el cambio en que el, el venezolano sintió Uy mira estamos en otro en otro nivel estamos mejorando estamos hay algo distinto acá tiene sí. que
0: ver con, con Argentina
2: Porque... <risa>
3: <risa> no no yo creo yo creo que el día que entendimos que podíamos ya competir de igual a igual Fue el partido en las eliminatorias contra Uruguay que se ganó 3 a 0 allá. Para mí, para mí, lo que llamamos el centenariazo Ese partido, sin duda, fue uno de los mejores partidos que yo he visto de la selección venezolana desde que lo vengo siguiendo desde muy chico. Ese juego fue increíble. Además, por todo el contexto que es jugar contra una selección como Uruguay en el centenario, la, una catedral del fútbol, y ganar con tanta solvencia, porque además no solo se ganó tres, sino se jugó muy bien. Para mí, para mí, ese fue un, el, un punto de quiebre, sobre todo a nivel mental, de, del fútbol venezolano. No sé qué ha respondido Damel.
1: Vas muy bien, vas muy bien, porque estuviste muy bien con, con el adversario, eh, pero Dudamel mencionó el partido en Maracaibo, que gana eh, Venezuela 2-0 ante el mismo Uruguay. En el 2012, si no me equivoco, ¿te acordás de este partido?
3: Me acuerdo, me acuerdo en esas eliminatorias. Fue en las mismas eliminatorias, este, pero yo creo que ahí ese partido te lo te lo o fue antes, Martín. No, no me acuerdo. Claro, claro. Ac lo que lo que mira para que veas cómo es la visión de un hinche y la visión de un de un de, de un jugador de fútbol. Probablemente Dudamel. Eh, Hable de esa de ese partido contra Uruguay en el 2002 porque tal vez fue a nivel de de, de grupo de camerino fue como el tip el, el juego que dijeron podemos lograrlo fue un gran resultado pero a nivel mediático como nosotros como hinchas tal vez tiempo después fue comenzamos a ver los resultados
1: claro y de ahí posiblemente bueno uno sabe Y ahora está viendo todos los resultados y todo lo que puede hacer Venezuela. Lucas, eh, ¿querías preguntar algo a Dani? Sí, eh, quería
0: saliéndonos un poco de, de estos partidos importantes o, o cómo juega Dudamel y Farías y todo este proyecto que, que, como dice Dani, desde el pato para pastoriza para acá son casi 20 años un poco más. Eh, quería preguntar justamente se ve ese crecimiento ¿no? desde el lado futbolístico y, y quería preguntar eh, en qué medida eh, la estructura, esa gestión de la que hablabas al inicio, ha acompañado este proyecto y en qué medida eh, le falta o está trazado todavía esas estructuras, sobre todo en jóvenes, ¿no? Mencionabas que Dudamel recorría el país y uno mira ahora a los amistosos FIFA Y la federación no ha podido organizar dos partidos, ¿no? Que para cualquier selección que aspire a, a jugar eliminatoras, yo no sé si esto es debate en Venezuela, pero a mí como argentino me llama la atención, ¿no? Que, que en 2019 eh, no, solo un partido, ¿no? Bueno, no es un partido menor, eso está bien, hay que darle también la derecha, pero ¿en qué medida crees que, que falta todavía un acompañamiento mayor desde, desde la política deportiva, podríamos igual decirlo?
3: Mira, hay, hay un tema importante que yo eh, no toqué y que obviamente Dudamel ha sido. ha sabido aprovechar de eso. Desde el año 2008, si mal no recuerdo, hubo un cambio en las políticas. digamos, en las normas de la Federación Venezolana de Fútbol. donde obligaban a los equipos de primera división tener un juvenil titular eh, obligatorio, y ese juvenil solo podía ser sustituido por otro juvenil, con lo que hacía que los equipos, todos los equipos de la primera división, comenzaran a potenciar sus bases, sus eh, escuelas formativas para poder tener jugadores justamente que puedan jugar en, a un nivel de primera división. Y fue el cambio. Realmente esa política fue una política muy exitosa. Aún sigue. Aún sigue. Incluso esa política. Nosotros jugamos también la Copa Venezuela. Que en Argentina también se jugó. En, en, en Brasil igual, en Argentina. En esa Copa Venezuela. No solamente necesitas tener un juvenil. Que en esa es como un sub-20. Sino que además debes tener un sub-18. En cancha. Entonces, eso ayudó obligó a los clubes a comenzar a trabajar sus áreas formativas y generar ligas de divisiones inferiores muy competitivas y generar justamente la posibilidad de tener jugadores para repescar y poner de titulares en, en el equipo de primera división porque era regla entonces Dudamel ha podido aprovechar eso justamente del trabajo que hay de los clubes con respecto entonces al apoyo como tal Acá hay otro, digamos, si bien la federación hizo eso para potenciar las bases eh, del fútbol venezolano, también hay un contexto que no podemos nosotros dejar de lado y que no es, eh, que no es ajeno, que es la realidad económica y social de Venezuela. Eh, estamos viendo realmente en Venezuela una circunstancia crítica, es una, una realidad y una crisis humanitaria que... que Claramente el fútbol no está no está alejado y esa y esa crisis obviamente es, está en medio de un contexto de turbulencia política que tal vez sea la más grave en la historia contemporánea en nuestro país y que también y que también afecta Claramente la Federación Venezolana, porque la Federación Venezolana termina siendo un ente político como en todos nuestros países. El fútbol no está ajeno a la política, así que eh, no podemos dejar de lado. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y eso es lo que comenzamos nosotros ahora a los hinchas, los periodistas, a preguntar ¿qué pasa? ¿Por qué no, no se puede eh, generar esa... una... digamos organizar unos amistosos para venezuela y si se ponen a ver si ustedes pueden hacer un análisis y echamos para atrás los últimos amistosos que ha tenido venezuela en los últimos tres años dos o tres han sido jugando como local en venezuela por lo que también implica toda esta circunstancia de crisis económica y política eh, ...cómo organizar un, un amistoso ahí... ...entonces en este momento... Eh, ...hay... Y, le, ...y les aprovecho para... ...para dar una... ...una primicia... ...o tal vez no una primicia... ...como o nuevas noticias sobre el proceso de Udamel... ...se habla de que hay un fuerte... ...fuerte encontronazo entre... ...la Federación Venezolana de Fútbol y Dudamel. Justamente por eso que tú me dices que Dudamel está intentando eh, organizar, gestionar mejores eh, amistosos de cara a las eliminatorias y la federación no responde. Así que eh, ese hecho que tú planteas es una realidad y que está afectando profundamente a, al fútbol venezolano porque en el último amistoso, hubo una cantidad enorme de irregularidades a nivel logístico que hicieron que el trabajo de Dudamel sea aún mucho más complejo con jugadores que tuvo por pocas horas para poder entrenar con condiciones que no eran las mejores y al parecer hubo algunas reuniones internas de Dudamel y que eh, ya comienzan a decir algunos periodistas que la Federación Venezolana está buscando posibles alternativas para un DT en la selección de Venezuela. Fue exactamente, justamente, los amistosos últimos amistosos que estamos teniendo están siendo en Estados Unidos por un tema logístico de dinero. Que allá puedes tú organizarlo y la gran comunidad de venezolanos que vive en Estados Unidos pueda ir y haber una rentabilidad.
2: Eh, Danny, eh, un poco, bueno contestaste un poco de la situación actual de, de que puede llegar, creo que para todos nosotros que no seguimos de repente el día a día el fútbol venezolano puede llegar a una sorpresa, enterar más o así, yo es la primera vez que lo escucho por lo menos, eh, pero te quería preguntar, digo, Dudamel es el técnico de la selección más o menos de 2015, 2016, por ahí más o menos, ¿no?
3: Sí, sí. Eh,
2: Fíjate que en el 2016, ahora, prácticamente ya estamos así, desde el 2019. Eh, bueno, el país ha estado muy convencionado, ¿no? Lógicamente vos ya has contado un poco, bueno, nos estás hablando de Chile, en parte, por, el, por, por esa situación. Eh, pero más allá de la cuestión socioeconómica y la crisis, uno ve desde afuera una, una polarización grande a nivel político, Y como vos decís, la federación y el fútbol y todo, no está exento de eso. Entonces mi pregunta es ¿cómo, cómo pudo hacer o cómo crees que, que ha hecho Guadamén para poder moverse libremente, llevar a cabo su tarea sin meterse, porque fuera de lo ve, ¿no? Sin meterse demasiado con, con, con el tema político y sin comprometerse del todo con una u otra postura.
3: Ha sido... Muy complejo, Martín, muy complejo, muy complejo. Y, y yo creo que es una de las cosas que ha generado eh, roces internos. Y te estoy hablando incluso que ha habido, según trascienden, obviamente, esto es todo lo que pasa en el Camerino nunca saldrá a la luz, nunca, nunca lo sabremos. Pero por fin, muchos periodistas cercanos a la, a la selección comentan de que el tema político ya está infiltrado justamente la división es más que la división realmente la la voz de los jugadores porque hace unos meses atrás jugadores de fútbol en sus twitter en sus instagram comenzaron a tener una posición clara política eh, en contra de todo el proceso que está viviendo Venezuela ...llamando realmente a, un, a, un, a, a cambios reales... ...para mejorar la situación... ...pero Dudamel nunca se ha eh, posicionado... ...y ha habido algunos elementos... ...intentos de las partes en disputa... ...políticas en Venezuela... ...en tomar obviamente ese ejemplo de éxito... ...de, de profesionalismo... De, ...de unión que es la selección venezolana... ...como propio y entonces es donde Dudamel ha sido como una especie de escudo y algunas veces digamos eh, no ha tomado parte o no ha salido para hablar algunas cosas y eh, ha generado digamos en algún en algún momento contra la Federación otras veces contra el, el, la otra parte política en disputa de la oposición entonces a el Estado y como en la mitad pero ha recibido fuego de ambas partes. Así que, si bien él no se ha mostrado abiertamente bajo defendiendo algo, algunas acciones de él lo ponen en un, en un momento de un lado y en otro momento de otro. Entonces, esa polarización yo creo que también ha sido muy fuerte a la interna y yo creo que eso es uno de los puntos también de desgaste con la federación y por eso estamos se está hablando incluso de, de cambiarla.
0: Eh, Dani, eh, en realidad se, se hablaba ya desde, desde el amistoso en, en Madrid con, con su enojo por el tema de las, las fotos y la utilización política. Eh, se había rumoreado ya que, que dejaba en ese momento, después del 3 a 1, la, la selección, la vino tinto. Sí. Pero en realidad es muy difícil que hoy en día el fútbol y lo que representa el fútbol como negocio en el mundo quede exento de estas situaciones políticas, ¿no? Eh, Yo creo que, que es casi imposible y que como argentino nada, lo único que puedo decir es que en nuestras peoras, peores horas eh, del último siglo eh, tuvimos eh, la desgracia de, de que sea un, una herramienta de distracción muy fuerte se, se, eh, en situaciones incomparables hablamos, se llegó eh, a, a organizar una copa del mundo en, en, en suelo argentino eh, con lo cual, como digo, sin querer ni ánimo de, de, de comparar Imaginar que ahora no esté metido el, eh, en la política eh, Sería nada Pero Un para, poco ingenuo de, sí. de nuestra parte Porque como bien decís vos Sucede en, en todos los países a fin de cuentas
3: Para, para, para cerrar y para, para contextualizar lo que pasó En ese, ...en ese partido que conversamos... ...ese partido que Venezuela le gana a Argentina... ...en Madrid... Eh, ...el embajador que designó el presidente... Eh, ...de la Asamblea Nacional... Eh, ...Juan Guaidó... Eh, ...va a visitar a la selección allá... ...para pasarle, según el embajador... Palabras del, del presidente del, del Congreso, eh, a llamando justamente a la, al agradecimiento por la enorme eh, labor que tienen ellos como a nivel deportivo y de imagen para Venezuela. Pero eso, según lo que se habla, era una, un contacto privado. Y Dudamel había obviamente, Dudamel como DT, permitió ese contacto a la interna del, del camerino pero Dudamel se molesta profundamente porque el acuerdo era justamente un, era conversar internamente, que él pudiera conversar con los jugadores, los jugadores querían recibirlo, eso es una cosa muy importante, los jugadores querían recibir al embajador, pero bajo la premisa de que no saliera ningún tipo de, de medios. El mismo embajador en sus redes sociales lo publica. Dudamel se molesta profundamente con ese gesto porque según él había un acuerdo de palabra y ahí eh, la federación venezolana que a su interna eh, tiene uno mini tiene un ministro, un viceministro del deporte que quiere tomar ser el presidente pero está en la junta directiva y que es viceministro actual del gobierno de Maduro, obviamente eh, se molestó mucho y eh, encaró a Dudamel por, la, por esas circunstancias entonces justamente ese partido generó un quiebre con, con la relación con la, con la federación justamente por eso y que lo que yo les decía Dudamel salió repudiando la, 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 la acción del embajador por parte de la, del congreso pero también eh, fue eh, fue justamente eh, reprendido por por el gobierno porque permitió el ingreso en el camerino de alguien que no debería, según ellos, tiene representatividad a nivel del, de las instituciones.
1: Muy bien, Dani, esta es una discusión super interesante, porque como siempre, el fútbol es mucho más que fútbol, ¿no? Más allá de todo eso. Pero Luis, me gustaría preguntarles a ustedes tres: una cuestión en relación a la imagen. Que tiene Venezuela, que tuvo Venezuela en el pasado, que la tiene hoy. Y también, ¿cuál será la imagen de Venezuela en el futuro? ¿Hasta dónde puede llegar eh, el equipo vino tinto con, con lo que deja Dudamel? Eh, Lucas, ¿qué te parece?
0: Bueno, hablo eh, más, más que de Venezuela, del contexto general del continente y del momento del fútbol hoy. Basta mirar los partidos recientes, creo que lo dijimos en las primeras conversaciones que teníamos. Se ha emparejado mucho todo. Creo que, que si Venezuela sigue por este camino, eh, el de mantener una idea, el de que un técnico que está en, en las divisiones inferiores, sea el que se haga cargo cuando sal, sale uno que, que está desgastado, va a recoger seguramente eh, más... Eh, más frutos que, que si empieza a cambiar, ¿no? Yo me imagino ahora, por ejemplo, con esto que, con esta bomba que, que tira Dani de la posibilidad de, del cambio de técnico, no lo haría eh, muy bien porque estábamos nos pasamos hablando de, de, de los méritos de este proceso y, y sin dudas es que si Venezuela pierde tres partidos y, y, y empieza a cambiar... Eh, cambiaría también el contexto. Por otra parte, eh, como argentino, nosotros siempre en esto de los puntos seguros veíamos a, a Venezuela, a Bolivia, obviamente, y, y un poquito más atrás Perú en ese, en ese orden. Y, y además que hoy se emparejó todo, tenemos una Bolivia por ahí que está hoy en, en una crisis muy grande y Venezuela y, y Perú, de la otra parte, que, que están tomando más protagonismo. Yo creo que Venezuela tiene que, que apuntar a disputarle poder de alguna manera a, a, a Perú, a Colombia, a Ecuador, en el continente. Ese es el lugar que puede tomar. Y, y que se asume esa posibilidad de ser quinto concretamente y, y mantiene una idea en el tiempo, van a llegar los resultados más tarde o temprano. Lo, lo demuestra Perú, que después de veintipico de años eh, se dio el lujo de, de volver a jugar una Copa del Mundo.
2: Mira, eh, desde acá. Yo creo que, lógicamente, hay un punto de inflexión, ¿no? Ya lo comentaste vos, Dani, el 31 de, de marzo del 2004, ¿no? Creo que todos sabíamos eh, que Venezuela podía ganarte, podía sacarte puntos, pero el tema fue la forma del resultado, ¿no? Porque, como vos decís, en, el 2000, en la eliminatoria del 2002 ya habíamos perdido en Maracaibo algo que podía pasar, ¿por no es más ni menos que nadie, o sea, puede perder y ganar de cualquier, pero ya había sido como decir, bueno, está, mirá, esta gente ya no te creas que, como dice Lucas, que son esos tres puntitos que los tenés seguros cuando te dan el fixture pero en el 2004 fue, sin entrar en detalles, porque lo que hizo Carrasco fue el que pero más allá de eso, fue como el punto de inflexión, y desde ahí la gente entiende y, y, y respeta a Venezuela como, como hay que respetar a cualquier equipo, ¿entendés? Porque lo que pasaba antes era que se tenía como una visión de que, bueno, no es que se le faltara el respeto, pero se decía, bueno, esta, esta gente viene de, de un país del béisbol, del básquet, no, 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 no juegan el fútbol, no, no es un deporte profesional, o sea, no se puede esperar demasiado, tenemos que ganar. Pero después de eso, hubo un, una inflexión y, y se empezó a considerarlo como un rival más de todos los que tenemos en Sudamérica, porque... Eh, lo que Uruguay como regla siempre tiene es que jamás se va a subestimar a nadie. Venezuela fue el último en subir de la categoría, digamos. Este, ya no son tres puntos seguros. Eh, son partidos difíciles, disputados, como lo son contra cualquier equipo sudamericano, eh, dejando a Brasil de repente hoy por hoy en otro nivel. Pero hoy está. se metió en el pelotón de la gente que está ahí parejito parejito, eh, de repente el, el único equipo sudamericano hoy de por abajo es, es Bolivia que está muy mal pero hay un pelotón de gente, de, de equipos de, que están en un nivel muy parejo que cualquiera le puede ganar cualquier, y Venezuela está ahí y tiene todas las razones y todos los motivos del mundo para estar ilusionado eh, la gente del fútbol venezolano con poder clasificar al mundial, me parece que no sería una locura y no le sorprendería absolutamente a nadie si pudiera llegar a pasar en estos celebratorio
3: ¿Y desde Brasil qué se comenta? Mateus. Me parece que acá teníamos una idea de Venezuela
1: muy parecida a la que nos, comentaba, a lo que nos comentaban Martín y Lucas en el sentido de que en los 90 eran partidos tranquilos. Ronaldinho se hizo famoso en un partido ante Venezuela Ronaldinho Gaullo. este, Pero esta, esta idea ya ha cambiado y hace un, un buen rato. ¿no? Eh, en Brasil, además hemos tenido una un flujo muy muy grande muy fuerte de jugadores venezolanos y son muchísimos respetados acá en, en, en Brasil como Soteldo como Otero, este otros jugadores también así que el, el, la imagen de Venezuela ha cambiado obviamente y ahora es una cuestión de saber hasta dónde puede llegar y creo que y ahí me podás decir Dani creo que la el reto máximo sería un mundial
3: ¿Te parece? Absolutamente, este es nuestro, nuestro único objetivo y obviamente nuestro principal sueño, sería, sería muy lindo creemos, te lo digo yo, creo que tenemos una excelente generación de jugadores que, que nos permite soñar para cumplir eso estamos, estamos como tú mismo decías, tenemos jugadores habilidosos jugando en los principales equipos de Brasil, a ver la la cuna del fútbol de los jugadores habilidosos y hay ahí, ahí dos chicos venezolanos siendo teniendo muy buen papel, así que el talento existe eh, pese a digamos formas que yo no estoy totalmente a favor de Dudamel, me parece que es la persona indicada. ...porque además lleva un proceso y hay que respetar esos procesos... ...pero hay una sola amenaza ante el sueño... ...y es justamente la situación en Venezuela... Eh, ...la situación política y económica sobre todo... Eh, ...ya está afectando fuertemente eh, el seno, la interna de la, de la selección y bueno ahí es donde está el gran reto de Dudamel como líder de ese equipo de poder surfear eso y de poder buscar las formas y continuar con su trabajo que lo ha hecho bien y lograr ese gran objetivo ojalá que
1: el fútbol uh, siga siendo algo tan fuerte, tan simbólico eh, y ayude a la gente allá en Venezuela y que este proceso no se detenga porque realmente la imagen de Venezuela ha cambiado y tiene todo tiene todo el potencial para que llegue a momentos aún más fuertes, ¿verdad, Dani? Así
3: es, así es. Yo creo que eh, esta selección ya en algún momento lo fue, pero creo que es el ejemplo de, de que un país trabajando con un objetivo común de manera honesta de con mucho, con mucho esfuerzo, puede lograr lo que quiera. Así que estos muchachos ya desde hace muchos años están mandando un mensaje a toda la sociedad venezolana. Y imagínate lo que sería lograr ese sueño. Un mensaje gigantesco. Y esperemos, aunque es tan difícil, de que no se vea manchado por las cosas externas de la política. Que, que al final deberían servir para potenciar eso y no para utilizarlo para beneficios muy personales.
1: Muchas gracias Dani, me gustaría también agradecerle a Lucas, gracias Lucas.
3: Bueno, gracias a todos,
0: estuvo muy linda la, la charla sobre Venezuela, ojalá que, que hagamos otras sobre países Podemos llamar emergentes que, que están desarrollando y progresando muy fuerte en el fútbol. Y no mencionamos, quería cerrar también con la idea que, que también eh, uno espera que ese crecimiento lo veamos en la Libertadores, ¿no? Creo que, que como está todo muy a través de Europa hoy como puente... Eh, le haría bien a, a Venezuela tener uno o dos equipos eh, en el país que, que se hagan fuertes en el continente, ¿no? Ayudaría mucho esa imagen que, que mencionabas antes, Mateo. Un saludo a todos y
2: a la próxima, entonces. Un abrazo, che. Un gustazo. Compartir el ratito.
3: Tachita será ese gran equipo en la Libertadores. <risa> en el futuro. Lo esperamos.
0: Lo estamos esperando. <risa>
1: Sí, seguro, con Deportivo Táchira Muchísimas gracias Gurises, gracias a todos Que nos, nos han escuchado Y hasta la próxima, acá cerramos Otro, el perro Invasor por Future Podcast